0: Wissenschaft persönlich, der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute Stimulation des Gehirns mit Nicole Wenderoth, Sportwissenschaftlerin an der ETH Zürich. Moderation Beat Glocker.
1: Ich zeige Ihnen jetzt mal einen Stimulator und wie Sie den anlegen müssen, um die nächsten Wochen auszuprobieren, ob Sie was spüren. Mhm. Worum geht es hier? Das Gerät verspricht Ihnen, dass es Ihre Energie moduliert. Und zwar macht es Sie entweder ruhig und entspannt oder es gibt Ihnen Energie. Und Sie, und je nachdem, was Sie wollen... Ich
0: brauche, ich brauche den. Ich brauche Sie den. brauchen den ruhigen. den ruhigen. Den ruhigen brauche ich, ja.
1: Die Elektroden zieht man ab. Ah. Das sind Kleberelektroden. Und dann ähm, klebt man sich, wie gesagt, ich mache das mal bei Ihnen. Ja, ja, ja. Also Sie kleben sich einen Teil vorne ah. auf die Stirn, ungefähr hier. Da ist die Elektrode relativ lang. Dann geht hier hinten rum. Und man klebt es hinten in den Nackenbereich, so gerade unterhalb der Haarlinie. Und das nächste ist, dass man dann hier oben den Stimulator drauf.
0: Ich lade mich ganz klar auf diesen Test ein. Ich werde jetzt ein paar Wochen die Beruhigungssensoren tragen. Und wenn ich sie überstehe, dann wird das Resultat im Wissenschaft persönlich am 27. März bekannt geben.
1: Herr Klogger, wie fühlen Sie sich?
0: Ich muss es wegnehmen. Es <lacht> geht gar nicht. Ich habe nichts gespürt. Okay. Also doch, ich habe etwas gespürt. Sie haben ja da ziemlich Pokerface gemacht, oder? Jetzt im Nachhinein höre ich so einen Satz, wie das Gerät verspricht. Und dann denke ich, ja, genau. <lacht> also ich, 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 ich habe zuerst das Eingewöhnungsprogramm gemacht. Mhm. Das ging so acht, neun Minuten. Mhm. Und dann spürt man so ein, 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 ein Surren da im Nacken. Und dann plötzlich spürt man hier so ein bisschen, wie sich die Muskeln zusammenziehen. Und irgendwie nach drei Mal, also drei Abenden wurde ich aufgefordert von der App ähm, mir jetzt ein Programm auszuwählen. Dann habe ich das Programm Sleep ausgewählt mhm. und habe am Abend, bevor ich zu Bett ging, das angelegt und da auf, eben auf dem, Smart, auf, dem, auf dem Tablet das gesteuert. Und dann hat es wieder so ge, gerüsselt, da hinten, oder? <lacht> Gesurrt und, und dann gab es so ein bisschen Krampf in diesen, in diesen Muskeln und dann gab es so Wellenartige Kopfschmerzen. <lacht> und, Sie, sagen, Sie hätten das nicht gewusst. Ja. Also ich Sie haben ich mich in diesen Versuch geschickt, ohne zu wissen, was passiert. Ganz genau. <lacht> das ist ein bisschen fahrlässig. Und, ja. und, und dann, habe ich, dann musste ich dann das Ding bewerten und habe gesagt, ja, also von 1 bis 10, das waren nur zwei Wert, das war nicht angenehm. Mhm. Und dann hat er noch dreimal eine negative Bewertung hatte hat gesagt, ich soll vielleicht das Programm wechseln. Da bin ich von Sleep auf Relax gegangen und ich habe eigentlich keinen Unterschied gespürt. Also ich saß so also 20 Minuten am Abend, nur schon bis ich 20 Minuten da sitzen kann. Das
1: Regt einen schon auf, oder? Ja. <lacht> ja, also ich glaube, Ihre Erfahrungen sind ja nicht, ähm, nicht einmalig und auch nicht ungewöhnlich. Das, was Sie jetzt natürlich hier mitgenommen haben, das ist ein Gerät, was man ähm, was kommerziell verkauft wird ähm, und was halt bestimmte Versprechungen macht. Und bei jetzt Ihnen sind Sie
0: wieder diplomatisch, was, was bestimmte Versprechungen macht. Also wenn Sie jetzt äh, Stiftung Warntest wären, was würden Sie dem Ding für eine Note geben? Gesamtnote?
1: Schweizer Notensystem sechs sehr gut, <lacht> also vier nicht genügend, so gut, ungenügend äh, ja, also ich glaube, aus, aus, ähm, aus unserer Sicht oder von dem, was wir aus der Forschung wissen, ähm, ist halt die Elektrostimulation sind sehr kleine Effekte. Und wahrscheinlich, wenn man, und ich denke, dass so Geräte im Moment alle noch ungenügend sind. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich für uns der Maßstab ist, dass wenn so ein Gerät auf, auf den Markt kommt und wir sind daran interessiert, was passiert da eigentlich, dass man das tatsächlich auch mal testen muss. Ja, Sie geben das jedem hm? so im ja.
0: <lacht> das man probieren, ne? Genau, die, die sollen. Aber ähm, ist es sinnvoll, dass sich da so wellenartige Kopf, also die blieben da nur so 10 Sekunden Kopfschmerzen und dann wieder weg und dann kam sie ja. wieder. Also es war extrem unangenehm.
1: Ja, also zu dem Unangenehmen gibt es zwei Sachen zu sagen. Also das, was natürlich passiert, ist elektrische Stimulation. Und bei der elektrischen Stimulation ist es so, dass sich der Strom immer den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Und der ist bei Ihnen erstmal in der Haut.
0: Mhm. Und
1: danach ist in den Muskeln. Und ganz am Ende ist es vielleicht mal irgendwann im Gehirn. Und, ähm, und natürlich, um den Effekt zu bekommen, dass Sie jetzt tatsächlich ruhiger werden, muss man halt irgendwas vom Zentralnervensystem dann auch mal erreichen. Also, es ist das Erste. Es ist tatsächlich so, dass es sein kann, dass das für Sie das erstmal unangenehm ist, weil Sie zum Beispiel den Strom viel stärker in der Haut spüren, als da, wo er im Endeffekt hin muss. Das Zweite, was man aber auch sagen muss, ist, dass die Wahrnehmung davon, wie angenehm oder wie unangenehm das ist, ist wirklich auch sehr unterschiedlich. Okay. Und, und Sie haben das jetzt als, als Kopfschmerzen empfunden und sehr unangenehm. Und andere hätten das vielleicht noch gar nicht mal gespürt.
0: War ich zu skeptisch?
1: Nein. Sie hatten wahrscheinlich einfach nur eine gute, ähm, eine gute Leitung <lacht> <lacht> über kann, dem Auge. Also
0: sieht, mein Kollege hat gesagt, das sieht aus wie ein großer Bluetooth-Kopfhörer. Und es funktioniert ja auch via Bluetooth mit dem, mit dem iPad zusammen. Ja. Aber ist es möglich, dass so ein Ding, und es gibt ja viele solche Dinge, es ist nicht dieses ja. eine Ding, es gibt viele solche Dinge auf dem Markt, dass das Strom aussendet, das irgendwie durch Haut, Muskel, Knochen geht und auf das Gehirn einen Effekt
1: hat. Ist das möglich? Ja, also möglich ist es schon, weil das, was man hier natürlich sieht, ist, man hat jetzt hier tatsächlich zwei Pole sozusagen, einen positiven, einen negativen und dazwischen fließt Strom. Mhm. Und, und dass, dass der dass ein elektrisches Feld erzeugt wird, ich glaube, das ist unbestritten. Das, was halt die größere Frage ist, können wir mit dem Strom die Teile im Gehirn erreichen, die man eigentlich erreichen muss? Was ist denn da? Was ist da bei mir? Da ist gar nichts. Das, was bei Ihnen erreicht werden sollte, wird Aha. tatsächlich hinten im Nacken.
0: Ich habe mich immer dahin konzentriert. <lacht> Sehen Sie, deshalb hat es auch ja, aber, nicht Aber funktioniert. Sie haben mich also nicht, so, nicht so gut instruiert. Nämlich.
1: Nein, aber ich meine, das ist natürlich auch was, das ist kein medizinisches Gerät, ja. oder? Das gebe ich Ihnen nicht mit als zur, zur Therapie oder mhm. zur Intervention. Das ist was, wo man im Internet surft und man findet das, man stolpert über das Gerät mhm. und das ist dann halt, wie es häufig so ist. Da gibt es dann so zehn Testimonials, wo man sagt, ich war ein junger Vater und meine meine Tochter hat die ganze Nacht geschrien und wenn ich dann mal, dann war ich aufgeregt und um runterzukommen. habe ich das hab angelegt ich dann, und sie hat nicht mehr geschrien. Und genau, und dann, und dann war mein Kind auch ruhiger. Oder dann war der Student und hat gesagt: Ja, ich muss mich auf eine Prüfung vorbereiten und dann habe ich das Gerät angelegt und danach war ich viel wacher und konnte viel besser, konnte viel besser lernen.
0: Wie viel ist Placebo und wie viel ist effektiv medizinische, neurophysiologische ähm,
1: Wirkung? Ja, also bei dem Gerät gibt es tatsächlich eine Publikation die mal den Effekt, nicht bei diesem Gerät, aber dem Prinzip, was mit bei diesem Gerät benutzt wird, was den Effekt mal gemessen hat und auch eigentlich im sauberen Design. Und, und in der Studie wurde tatsächlich auch ein Effekt gefunden. Mhm. Nun ist aber das Problem, dass, dass diese Techniken mit elektrischer Stimulation, dass es da tatsächlich große Unterschiede gibt, ob Sie das machen, ob ich das mache, und dass wir eigentlich im Moment noch nicht so genau verstehen, wodurch die Unterschiede zustande kommen. Ja. Und das bedeutet, ich weiß nicht, ob sie gut reagieren oder schlecht reagieren. Und ich kann es auch nicht vorhersagen, ob sie gut oder schlecht reagieren. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich nicht verstehen, warum sie gut oder schlecht reagieren. Ja. Und das ist natürlich ein Problem bei solchen Technologien, weil man dann eigentlich nichts machen kann, um dafür zu sorgen, dass es bei Ihnen funktioniert und dass es auch bei Ihren Gästen funktioniert und dass es auch bei mir funktioniert. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Blackbox die man benutzt und dann hofft man, dass man einen Effekt hat. Und also man, muss, man muss halt auch sagen, bei größeren Studien ähm, ist es so, alles, was wir im Moment wissen, ist, dass die Effekte halt extrem klein mhm. sind, wenn man sie halt im Vergleich zu zu, zu Placebo-Effekten.
0: Es gibt ja so Testimonials auf dem Internet, wo Radfahrer, ähm, Läufer das sagen, ich bin so viel besser Rad gefahren, ja. ich bin so viel leichter gelaufen. Mhm. Aber also das ist schon eher übertrieben.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich, also es äh, gibt zwei Seiten. Also das eine ist, es kann natürlich theoretisch sein, auch wirklich von der Evidenz, von den Daten, die wir haben, dass es Leute gibt, die extrem gut auf, auf Stimulation reagieren. Mhm. Also theoretisch ist es möglich. Tatsächlich ist es aber wahrscheinlicher, dass es einfach nur ein Riesen-Placebo-Effekt ist. Mhm. Weil das, was wir tatsächlich im Labor sehen, also wenn ich Ihnen eine Bademütze auf, aufsetze und da hängen zwei Kabel raus, und ich sage ihnen, ja, wir stimulieren dich jetzt. dann ähm, Und ich, mache, ich, ich messe ihre Leistung, wie auch immer ich das mache. Ähm, die Leistung wird besser sein. Und diese Placebo-Effekte bei uns im Labor sind enorm. Und, ähm, und, der, und im Vergleich dazu, den Effekt, der dann noch tatsächlich die elektrische Stimulation hat, ist relativ klein. Zumindest bei gesunden, erwachsenen Menschen.
0: Also ich buche es eigentlich so in die Kategorie ab, als wir in den Pfadfindern finden die Mutprobe machten, wer hält deine Zunge an die Taschenlampenbatterie <lacht> <lacht> mit den zwei Polen. Also ich gebe es Ihnen gerne wieder zurück, das Ding. <lacht> Gut, jetzt, jetzt haben Sie uns ja mit. noch einen anderen Gegenstand mitgebracht. Alle unsere Gäste bringen ja einen Gegenstand, eine Musik und ein Bild mit. Und wir beginnen heute mal... Mit dem anderen Gegenstand. Mit dem Gegenstand, ja. Das Gut. ist jetzt das Profigerät, oder? Genau. Ja. Was ist das? Also wir haben ja nur das... Ähm, das Endgerät. Genau, also Im Labor nur, stand da so ein kühlschrank
1: großes gerät <lacht> rum, Also wir haben nur genau das Endstück von dem Profigerät. Und zwar das, was jetzt hier eigentlich liegt, sind zwei Stimulationsformen, die man im ähm, Menschen macht. Ähm, die eine ist elektrisch. Hier wird von außen ein elektrisches Feld angelegt und man hat die Hoffnung, dass das elektrische Feld das Gehirn erreicht. Und unsere Nervenzellen, unsere Neuronen, die kommunizieren mit elektrischen Strömen, mit sehr kleinen elektrischen Strömen. Und die Hoffnung ist, dadurch, dass man von außen das elektrische Feld anlegt, dass man tatsächlich diese Hirnströme beeinflussen kann und dass es das dann eine Auswirkung hat auf Verhalten und andere Funktionen. Das Problem ist aber, dass unser Gehirn relativ gut geschützt ist, nämlich durch den Schädel, der da drumherum ist. Und das ist nicht nur ein guter mechanischer Schutz, sondern... Das ist auch ein sehr guter Isolator und das bedeutet, dass wir mit diesen elektrischen äh, Feldern gar nicht so gut durch den, durch den Schädel kommen und das bedeutet auch, dass eigentlich wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem elektrischen Feld, was wir außen anlegen, tatsächlich dann Nervenzellen erreicht. Und, äh, und das hier ist jetzt eigentlich ein anderes Prinzip, wo man auch probiert, ein elektrisches Feld im Gehirn zu induzieren, aber das Ganze macht man mit Magnetstimulation. Und der Vorteil ist, dass wenn man, also das, was man hier sieht, ist eigentlich eine Spule. Ähm, die, die früher mal in der Schule Physikunterricht äh, gemacht haben und da gebastelt haben, manche von ihnen werden noch einen Elektromagneten gebastelt haben. Und das hat man dadurch gemacht, dass man eine Schraube genommen hat, hat man Draht drum gewickelt und hat man Strom angelegt. Und da hat man gesehen, dass man da einen Magneten machen konnte. Und das ist eigentlich ein sehr ähnliches Prinzip. Hier ist Draht aufgewickelt in dieser mhm. Spule. Ähm, auf der anderen Seite von dem Kabel, da hängt sozusagen eine große Batterie dran, die man schlagartig entladen kann und dadurch entsteht ein Wechselstrom in, in der Spule. Und wenn man das macht, dann entsteht unterhalb der Spule ein magnetisches Feld. Und der Vorteil vom Magnetfeld ist, dass das durch den Schädel durchgeht und auch eigentlich für, für denjenigen oder diejenige, die stimuliert wird, nicht spürbar ist. Und wenn das Magnetfeld dann wieder ein auf leitendes Material stößt, und das leitende Material in unserem Gehirn sind halt Nervenzellen, ähm, dann wird ein elektrisches Feld induziert. Und, äh, und dadurch kann dann tatsächlich ähm, kann die Arbeitsweise von unseren Nervenzellen beeinflusst werden.
0: Wozu das Ganze, Frau Wenderoth?
1: <lacht> Wozu das Ganze? Ja. Also, ich glaube, im Moment gibt es gibt's für, für die Stimulation. Ähm, Sagen wir mal drei große Anwendungsbereiche. Ein großer Anwendungsbereich ist tatsächlich medizinisch. Das heißt, wenn Sie sich untersuchen lassen und wenn Sie bestimmte neurologische Erkrankungen haben und Sie gehen zu zum Ihrem Beispiel, Neurologen... Zum Beispiel... Zum bestimmte, Beispiel, ja. Also
0: Alzheimer oder bestimmte, was meinen Sie mit bestimmten?
1: Ja, zum Beispiel, wenn Sie, wenn Sie eine Verletzung hatten von Ihrem Rückenmark und teilweise gelähmt sind, dann, oder wenn Sie einen Schlaganfall hatten, dann gehen Sie zu Ihrem Neurologen und, die, und Ihr Neurologe wird probieren, Sie zu stimulieren und was dadurch getestet wird, ist, ob die Leitfähigkeit ähm, zwischen Ihrem, dem motorischen Teil Ihres Gehirns und Ihren Muskeln noch da ist. Und sowohl beim Schlaganfall als auch bei, bei der Querschnittslähmung kann der beeinträchtigt sein, weil einfach die Verbindung zwischen dem Gehirn. Und wenn er
0: das anlegt, muss die Hand zucken oder so. Ganz das genau. Bein, okay. Ja,
1: also, also bei, dieser, bei dieser Stimulation ist es tatsächlich so, da hat man sehr sichtbare Effekte. Okay. Das heißt, wenn ich das über den Teil des Gehirns lege, wo der, wo der motorische Teil liegt, so ungefähr hier, ich drücke auf den Knopf das Gerät entlädt und ich würde tatsächlich ein Zucken im, ähm, in der Hand sehen und dann schiebe ich das so ein bisschen auf eine andere Stelle. Also hier ist so die Repräsentation von von der Hand, in der Mitte ist die Repräsentation vom Fuß, das heißt, ich schiebe es über die Repräsentation vom Fuß, ich stimuliere und der, und der Fuß zuckt. Aber halt nur, wenn die Verbindung zwischen, dem, zwischen ähm, unserem Gehirn und sagen wir mal der Peripherie noch intakt ist. Mhm. Und für manche... Ähm, für manche Krankheiten für den Schlaganfall ist es zum Beispiel sehr, sehr interessant, weil ähm, diese Methode es zulässt, dass man schon ein oder zwei Tage nach dem Schlaganfall eigentlich ziemlich genau vorhersagen kann, ähm, wie gut die Patienten wieder regenerieren. Mhm. Und das ist für Patienten und Familien von Patienten ist es eigentlich schon wichtig zu wissen, weil am Anfang kann man den Arm nicht bewegen und, äh, und die erste Frage ist immer, ja, aber wird es denn wieder? Mhm. Und, ähm, und eigentlich, oder früher konnte man das eigentlich erst nach drei Monaten sagen, ob es denn dann wieder wird. Und dadurch, dass man jetzt die Möglichkeit hat und dass wir mittlerweile einfach auch sehr viel wissen, dass, das ähm, hat dazu geführt, dass wir das schon sehr viel früher vorhersagen
0: können. Sie sehen solche Patienten?
1: Ich sehe solche Patienten selten, weil ich halt an der ETH bin und eher im Labor bin als, äh, als in der Klinik. Aber ich... Ähm, ich weise klinische Kollegen gerne ein, wie man das benutzen sollte und wie man das auch einfach benutzen kann mhm. und wie man das dann auch wirklich im klinischen Alltag anwenden könnte.
0: Sie sind ja eigentlich Sportwissenschaftlerin und, und Sie, Sie arbeiten eben neuronaler Bewegungskontrolle, heißt, heißt das Fachgebiet, wo Sie arbeiten. Das wäre jetzt eine Diagnosemethode. Äh, was, was macht man sonst noch mit, mit solchen Mörder-,
1: äh, 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 <lacht> medizinischen, medizinischen Geräten? Medizinischen <lacht> Geräten, ja. Also es gibt, es gibt aus meiner Sicht drei große Anwendungsgebiete. Also Das eine ist die Diagnose. Ähm, das sendet auch Handystrahlen? Oder? Ja, ja, also das, äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt hier mal auf den, den Knopf drücke, dann, dann stellt es ab. <lacht> Sehen Sie? Ja, es funktioniert. <lacht> ähm, der zweite Anwendungsbereich ist ein Bereich, den man Neuromodulation nennt. Und das ist eigentlich ein Bereich, den man sowohl mit der elektrischen Stimulation als auch mit der Magnetstimulation ähm, probiert zu machen. Bei der Neuromodulation ist es so, dass ähm, man probiert, Einfluss auf die Arbeitsweise des Gehirns zu nehmen und dadurch bestimmte Funktionen zu verbessern. Und... Ähm, und das kann man teilweise dafür benutzen, zum Beispiel wenn man Sport tragt, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt als Sportler oder als Sportlerin bessere Leistungen bringen, ich möchte besser trainieren können, ich möchte bessere Lerneffekte haben. Aber es gibt auch Beispiele, vor allen Dingen mit der elektrischen Stimulation, wo man sagt, okay, man macht jetzt Mathematikaufgaben, Intelligenzaufgaben und man probiert die Wirkungsweise unseres Gehirns zu verbessern. Welche
0: Schweizer Sportler brauchen das?
1: Ja, also das ist die Theorie. <lacht> Aus meiner Sicht braucht es keinen Schweizer Sportler, <lacht> weil ich denke halt, dass, dass Sie glauben, es
0: braucht es keiner.
1: Keiner. Okay. ja. Ähm, weil das, was wir, also im Moment, das ist im Moment ein bisschen die große Hoffnung, dass wir tatsächlich mit relativ einfachen Methoden in der Lage okay, sind. Wer braucht es denn, wenn es kein Schweizer braucht? Ja, ich weiß halt nicht, ob es einen Sportler braucht.
0: Mhm, die Russen, ja, die, <lacht> ja, die, die, haben, die
1: haben andere, andere. Mittel, die, <lacht> die brauchen so Sachen nicht. Ähm, ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob es wirklich der Sportler braucht, mhm. weil ähm, bei dieser Neuromodulation auch das von dem, was wir im Moment wissen, ist, dass es Effekte gibt. Die Effekte sind aber relativ klein und sie sind besonders klein bei jungen Gesunden. Mhm. Und Sportler sind in der Regel junge Gesunde, die, ähm, die eigentlich auch schon ziemlich austrainiert sind. Und die Frage ist, kann man mit solchen Methoden noch was erreichen, was über den Placebo-Effekt hinausgeht? Und wahrscheinlich nicht. Okay. Aber wobei, wie man wahrscheinlich schon was erreichen kann, das sind bei, bei ähm, Personen, die halt nicht mehr die volle Leistungsfähigkeit haben. Und im Moment ist die Idee, dass man das vor allen Dingen bei älteren Menschen benutzen könnte und bei Patienten. Und auch die Neuromodulation wird halt ähm, am, am häufigsten ähm, angewendet, Patientenpopulationen, auch mhm. wieder Schlaganfallpatienten, als einfach eine Patientengruppe, die, um sich zu erholen, extrem hart arbeiten muss, um, um Funktionen zurückzugewinnen. Schlaganfallpatienten, das ist, wenn die ihre Reha machen und vor allen Dingen, wenn sie in der Schweiz machen, weil die Schweiz hat halt ein sehr gutes System, sehr intensiv, ähm, das ist schon vergleichbar mit jemand, der sich wirklich auf ein sportliches Großereignis mhm. vorbereitet. Also extrem viel Einsatz. Und Aber da wird man probieren. Und da ist die Hoffnung, dass man das etwas optimieren kann, dadurch, dass man einfach das Gehirn ähm, empfänglicher macht. Wenn das ich das Teil. so
0: höre, wenn ich es da anlege, dann zuckt der Fuß, wenn ich es da anlege, zuckt das, äh, die, die Hand. Es ist schon ziemlich unpräzise das Ganze. Ist es nur Ui. unpräzise wie jetzt? Unpräzise. Ja, also so ein Riesenteil. Also, ich, also für mich ist es nahe bei Voodoo, muss ich sagen.
1: Nein. Also das ist sicher, also das hier ist Physiologie, oder? Und, mhm. und um vielleicht noch mal kurz zur dritten Anwendung zu kommen. Die dritte Anwendung ist wirklich Forschung. Weil das, was wir halt im Moment am Menschen physiologisch messen können, das was am am angenehmsten ist, ist eigentlich die Magnetstimulation, die wir zu Forschungszwecken benutzen. Was man auch noch benutzen kann, ist elektrische Stimulation, wo man halt sehr kurze, aber sehr, sehr starke Pulse gibt. Und das haben vielleicht auch einige von Ihnen schon mal beim Neurologen gehabt. Bei MS-Patienten macht man das zum Beispiel. Aber das ist halt relativ unangenehm, ist relativ schmerzhaft. Uff. Genau. Und das hier ist nicht schmerzhaft. Und, und wir benutzen es halt vor allen Dingen in der Forschung, um zu verstehen, wie das menschliche Gehirn arbeitet.
0: Mhm. Gehen wir zu einem anderen Forschungsgebiet. Auch Sie haben eine, eine, also Schlaf und Lernen ist auch ein Teil Ihrer Forschung. Sie haben eine Studie, also viele Studien publiziert, aber eine, die ich so rausgenommen habe, wo, wo Sie geschaut haben, wenn Menschen... Ähm, komplexe Bewegungsabläufe mit den Fingern lernen müssen und dann lässt man sie schlafen oder lässt sie eben schlecht oder nicht schlafen und dann wie, wie, der Lern, wie der Schlaf sich auf das Lernen auswirkt. Kann man Lernen mit Schlafen beeinflussen?
1: Ja, klares Ja. Schlaf ist extrem wichtig für das Lernen. Und, ähm, und ich glaube, im Moment gibt es zwei große Theorien, was da passiert. Die eine Theorie ist, dass man tagsüber was lernt und das eigentlich im Schlaf nochmal abspielt. Und dadurch, dass man es im Schlaf nochmal abspielt, sozusagen wiederholt, verfestigt sich das Gedächtnis. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist, dass Schlafen auch extrem wichtig ist, um ähm, sozusagen die Prozesse, die über den Tag abgelaufen sind, ähm, wo es Veränderungen im Gehirn gegeben hat, wo es vielleicht auch Abfallstoffe im Gehirn gegeben hat, um diese ganzen Prozesse wieder über die, über, durch das Schlafen in der Nacht zu regenerieren. Und das kann man sich ein bisschen so vorstellen, dass das Gehirn eigentlich tagsüber lernt und probiert, viele Sachen zu speichern. Und, äh, und einige von den Sachen, die, denen wir tagsüber begegnen, die wollen wir wirklich ins Gedächtnis übernehmen, die wollen wir längere Zeit behalten. Aber viele Sachen wollen wir auch wieder vergessen. Und, äh, und der Schlaf ist wahrscheinlich wichtig, um auch den unwichtigen Teil wieder zu vergessen und was man was dadurch passiert ist, dass man sich dass man sozusagen wieder Kapazitäten freigibt, um neue Sachen zu lernen. Das ist ein bisschen so wie eine Festplatte, die über Tag wird die so vollgemüllt und dann in der Nacht sagt man, okay, das ist wirklich wichtig, das behalte ich und das was nicht wichtig ist, das schmeiße ich alles weg. Und mhm. am nächsten Tag kann man wieder drauf schreiben, Was also ist, ist nicht nur
0: ein Mythos, dass man am Abend lernen soll und dann am, am Nee, nicht vor der Prüfung am Morgen, weil das gar nichts bringt.
1: Also das ist ähm, ja, andere, andere. ich glaube da gibt es viele, viele Mythen und Ideen und man muss auch sagen, beim Lernen gibt es natürlich auch viele Mechanismen, unter anderem gibt es das schöne Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis und die, die natürlich morgens in die Prüfung gehen, die machen nochmal Kurzzeitgedächtnis, oder? Und da muss ich jetzt alle warnen, ist hier jemand, der in Kürze eine Prüfung hat, Kurzzeitgedächtnis, Sieben Items, ja? nicht mehr, sieben. Und länger kann man, kann man, oder mehr Sachen kann man sich eigentlich nicht merken. Mhm. Also das heißt, das, wenn man morgens lernt, das ist entweder, um sich noch ganz kurzfristig was zu merken oder um das einfach noch mal kurz, kurzfristig aufzufrischen, was man eigentlich schon mal gelernt hat. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, wenn man langfristig etwas behalten will, ist es sicher besser, wenn man zwischendurch schläft.
0: Und könnte man das jetzt mit so einem Gerät auch den
1: Lernerfolg ähm, verbessern? Den... Also die Idee ist, dass man den Schlaf verbessert oder dass man, dass man Einfluss nimmt auf den Schlaf und dadurch dann auch Gedächtnisinhalte und auch das Lernen und Behalten verbessert.
0: Wie viel schlafen Sie, Frau Wenderoth? Viel, acht Stunden Acht Mindestens. Stunden? Ja. Ist es wahr? Ja. Es gibt ja Leute, die behaupten, Sie schlafen vier. Viele Politiker
1: behaupten, also Manager. Ja. <lacht> ja, es gibt, auch Stunden, es gibt auch Leute, die Leute, die tatsächlich nur vier Stunden mhm. schlafen. Weil ich glaube, das wichtige oder eine Sache ist halt auch, es ist halt nicht nur die absolute Länge, sondern auch die Qualität des Schlafs. Und und es gibt schon Leute, die tatsächlich nach also vier Stunden ist jetzt extrem kurz, aber nach fünf Stunden, die wirklich extrem tief schlafen und nach fünf Stunden wieder wieder einsatzbereit. Ach, das sind. ist möglich. Das ist möglich, das ist aber selten.
0: Mhm. Aber beim Schlafen ist ja nicht nur das Gehirn, das sich erholen muss, auch wenn der Körper, irgendwelche chemischen Prozesse müssen ablaufen, Regeneration von Muskulatur, Organen, weiß ich nicht was. Das ist ja in vier Stunden nicht so gut möglich wie in acht Stunden. Ne? Selbst wenn das Gehirn
1: runterfährt. Ja, schwierige Frage. Also ich glaube, das, was wir im Moment ähm, noch nicht so genau wissen, ist, wie der Schlaf jetzt eigentlich Muskel und andere Sachen jetzt wirklich beeinflusst. Also im Moment gibt es Beobachtungen, dass es so ist. Aber wir verstehen ja, ich noch nicht so dass gut. dass es so ist. Aber naja, also Echt? ich meine, natürlich, dann müsste man mal bei Ihnen auch wieder ein Experiment machen, wo man sagen, okay, hartes <lacht> Training. Ja.
0: <lacht> ja, haben Sie zu wenig Probanden in Ihrem, in Ihrem <lacht> Institut?
1: Nein, also wir haben, nicht, wir haben nicht zu wenig Probanden, aber, aber es ist natürlich nicht unbedingt was glaube ich oder was denke ich oder was ist plausibel, sondern natürlich unsere Grundlage ist, wo haben wir Daten, die uns sagen, dass das, was funktioniert, dass es nicht funktioniert, oder? Mhm. Und, ähm, oder wo haben wir die Daten, die dann auch bestimmte Theorien und Konzepte bestätigen oder nicht bestätigen? Ähm, und insofern sage ich immer, ja, also man hat natürlich sein subjektives Empfinden und man sagt, jetzt fühle ich mich besser, jetzt fühle ich mich schlechter, aber genau genommen, ist unser subjektives Empfinden von so vielen Sachen hm. abhängig, dass sie dann doch mal zu mir ins Labor kommen müssen, um dann zu schauen, was passiert.
0: Gut, ich komme wieder. So, jetzt, jetzt fahren wir ein bisschen runter. Jeder Gast bringt ja eben neben dem Gegenstand auch eine Musik. Jetzt hören wir mal, ob
1: Frau Wenderoth uns so eine Relax-Musik gebracht hat. Ich probiere mich jetzt gerade zu erinnern, was ich Ihnen eigentlich gegeben habe. Aber ich lasse mich jetzt mal überraschen. Echt? Ja.
0: <lacht> Wo waren die olympischen Sommerspiele? Ja, 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 okay. <lacht> also, Fr uh, Freddie Mercury und Montserrat Cabaret ja. mit Barcelona. Nicole Wenderoth, warum dieses Stück?
1: Ja, es ist einfach wirklich ein Stück, was mir gefällt. Ich bin großer Freddie Mercury-Fan. Mhm. Ähm, ja, und das ist mir dann, war das Erste, was mir einfiel. Ich dachte, okay, das nehmen wir dann.
0: Was bedeutet es Ihnen? Nix. Oh! Da hatten wir <lacht> schon Darf schön Geschichten. Ja, ah, nee, also, also keine Erinnerung an Nächte in Barcelona. Also wir hatten schon alles hier. <lacht> nee,
1: also ich kann Ihnen, <lacht> Gut,
0: ich, Also ich erzähle, Mich, ja, mich, mich
1: erinnert es nur daran, ah? ich, ähm, ich, als ich noch studiert habe in Köln, da habe ich sehr lange in der ähm, in WG gewohnt und damals war meine Mitbewohnerin Michaela Girgenrath, oder Michaela Girgenrath kam aus Bonn-Beul und das heißt, sie hieß Michaela Jirgenrath und Michaela Jirgenrath saß bei uns in der Küche und hat gesagt, nee, Freddy ist tot, Freddy ist tot oh. und hat wirklich dann auch eine Woche getraut. Ja, okay. Ja.
0: Also, ich gebe zwei, drei Dinge noch <lacht> zu Ihnen. Nicole Wenderoth ist in Essen geboren, 1970. Sie hat zuerst Informatik studiert, fand das aber irgendwie zu langweilig, konnte sich nicht <lacht> vorstellen, dass man sein Leben damit verbringen kann am, am Computer, dann hat sie auf Sport gewechselt. Genau. Und das fand sie aber zu wenig äh, beanspruchend, geistig, begann im zweiten Semester als Nebenjob zu programmieren, <lacht> hat 18 Stunden pro Woche programmiert, programmierte Software für wissenschaftliche äh, Experimente. Und dann hat sie gemerkt, dass Analysis und, und, äh, und äh, Algebra eben doch irgendwie so einen tieferen Sinn hat und hat dann neben dem Sportstudium noch in der Fernuniversität Informatik studiert. So ein Parallelstudium, das klingt ziemlich anstrengend und ehrgeizig. Nee. Haben Sie nicht aber noch Leistungssport getrieben daneben? Nö,
1: nee. also ich habe viel Sport getrieben, aber, aber nicht wirklich Leistungssport. Ich habe jahrelang Volleyball gespielt mhm. und, äh, und auch mit großer Begeisterung und auch in der Periode halt extrem viel gespielt. Ähm, ja, extrem aber, viel? Ja. Aber ich habe gehört, Ihre Eltern hätten Ihnen Sport verboten? Stimmt, war meine Späterache. <lacht> <lacht>
0: ah, okay. wie, ja, wie, wie kann also, man Sport verbieten? Also, warum kann man Sport verbieten?
1: Meine Eltern hatten keinen Bezug zu Sport. Mhm. Meine Eltern hatten sehr viel Bezug zu, man muss gut in der Schule sein und man muss, man muss viel lernen, weil dann spät, wird später mal was aus einem. Mhm. Ja, und dann bin ich, da habe ich auch brav angefangen, Informatik zu studieren. Und dann ähm, da habe ich Sport studiert. Von allen Sachen habe ich Sport studiert. Mhm. Deshalb sage ich meine späte Rache. Die
0: späte Rache. <lacht> und ähm,
1: die Eltern, wie haben die reagiert? Ja, wir haben die reagiert. Begeistert waren sie nicht. Ja, im Endeffekt haben sie es dann mal zugelassen. Haben also sie es ja, hingenommen. Kind, mach mal. Okay. Und
0: jetzt ist sie Professorin geworden. <lacht> ist ja auch was, oder? Ist ja auch was, genau. 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 Also wir kehren noch was zur Wissenschaft zurück. Genau. Sie sind in einem neuen, sehr großen, sehr ehrgeizigen Projekt der ETH. Das nennt sich Sleep Loop, engagiert. Mhm. Und bei Sleep Loop geht es um die Modulation des Schlafes, nicht mehr mit Strom- oder Magnetfeldern, sondern mit Tönen. Mhm. Erzählen Sie uns,
1: was da gemacht wird. Also die Idee beim Schlaf ist, dass es bestimmte Schlafphasen gibt, wo man im Tiefschlaf ist. Und das, was man im Gehirn sieht, dass dass man so ganz langsame Oszillationen in den Gehirnströmen hat. Und diese Oszillationen sind sehr wichtig, einerseits, um Gedächtnisinhalte aufzubauen und andererseits, um das Gehirn wieder fit zu machen für den nächsten Tag. Und die Idee ist, dass ähm, wenn man sich jetzt anschaut, okay, unsere, unsere, diese Gehirnströme, die schwingen so auf und ab. Und die können halt sehr groß auf und ab schwingen. Oder die können auch ein bisschen kleiner auf und ab schwingen. Und wenn sie groß auf und ab schwingen, das ist sehr tiefer qualitativ guter Schlaf. Also hat jeder Mensch beide Muster, oder hat der eine das und der andere das andere? Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also es gibt individuelle Unterschiede, aber es gibt auch während der Nacht Unterschiede. Mhm. Es gibt Momente, wo man einfach tiefer schläft und andere Momente, wo man wieder oberflächlicher schläft. Und, ähm, und wir probieren, das zu beeinflussen. Und mit den Tönen kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wenn man eine Schaukel hat. oder? Sie
0: müssen noch sagen, wie die Töne dem Menschen
1: dargereicht werden. Die Töne werden... Das ist nicht ein... einfach ein
0: Lautsprecher. Oder?
1: Nee, also die... Also Vielleicht erstmal das Prinzip, mhm. was machen die Töne mit diesen Gehirnströmen? Und das muss man sich so vorstellen wie jemand, der auf einer Schaukel sitzt. Wenn man auf der Schaukel sitzt, da gibt es einen Punkt, wenn man, als, wenn man ein Kind auf der Schaukel hat, man steht dahinter und man schiebt so an, oder? Es gibt so einen Punkt, wo man dann halt immer von hinten nochmal anschiebt und wenn man den Punkt richtig trifft, dann geht es höher und höher und höher. Wenn man den Punkt falsch trifft, dann kann es auch mal sein, dass es Wenn's immer, ja, das auch, aber dann mhm. wird es halt immer weniger. Und so ja. ähnlich ist es mit unseren Gehirnströmen okay. auch und das machen genau die Töne. Und das Wichtige ist, dass wir die Töne so spielen, dass wir tatsächlich diese Schwingungen entweder größer machen oder dass wir sie kleiner machen. Und da haben wir jetzt im Labor schon sehr viel Erfahrung, ähm, wann man diese Töne spielen muss. Und das, was halt das Schwierige ist, diese Schwingungen, die sind von außen nicht zu sehen, die muss man messen. Das heißt, wir, haben, ähm, wir probieren Veränderungen in den Gehirnströmen von außen mit Elektroden zu messen. Ähm, und dann muss man, muss man, wie bei der Schaukel, muss man wissen, ist man gerade vorne oder ist man hinten. Und entsprechend muss man dann die Töne spielen. Und das Ganze probieren wir jetzt in ein System zu verpacken, was nicht mehr im Labor steht. Und, und Labor bedeutet großer Computer und große Geräte und Leute drumherum, und da liegt einer im Bett und der wird dann nicht stimuliert. Also <lacht> da schl
0: schläft jeder schlecht,
1: oder? Erstens schläft da jeder schlecht, ja. und zweitens ist es natürlich auch ein Riesenaufwand, oder? Mhm. Und, äh, und das, was wir probieren, ist, dieses ganze Wissen jetzt in ein kleines Gerät zu packen, was ich Ihnen dann mitgeben kann ich sagen, Sie schlafen mal zu Hause. Es ja. gibt ja noch nicht das Gerät, oder? Das Gerät, ja, ja also es, gibt, es gibt Vorläufer, mhm. ähm, aber das Gerät, was dann wirklich gut funktioniert, das gibt es noch nicht. Das wird jetzt im Moment gerade entwickelt, wo wir probieren, all unser technisches Wissen, unser technologisches Wissen, unser konzeptuelles Wissen, unsere Erfahrung, alles in ein Gerät zu packen, was ich dann Ihnen oder allen mhm. mitgeben kann, um das zu Hause zu Jetzt machen. Haben wir noch nicht, die Töne
0: werden in einen
1: feinen Schläuchlein direkt
0: genau. ins
1: Ohr appliziert. Oder? Ganz genau, weil ja. natürlich die meisten ähm, schlafen nicht alleine, manche schon, viele nicht. Mhm. Und, äh, und da der Lautsprecher stört, und da gehen, die, ähm, mhm. ja, gehen eigentlich die, die ähm, Ohrstöpsel in die Ohren. Was, was das also sind es für Töne? Also nicht Barcelona, nehme ich an. Das könnte theoretisch mhm. auch Einzelne Töne von Barcelona mhm. sein, aber an den Tönen ist überhaupt nichts speziell. Das ist, das ist ein ganz normaler Ton, das ist ein Piepen wie, wie keine Ahnung, wenn ihr Handy klingelt und, äh, oder wenn sie eine mhm. ne Textnachricht bekommen.
0: Und das Ziel ist, Schlaf zu verbessern.
1: Das Ziel ist, Schlaf zu modulieren und, ähm, und je nachdem, wie man da so vor sich hat, muss man Leute tiefer schlafen lassen oder manche muss man auch weniger tief schlafen lassen.
0: Wer soll weniger tief schlafen?
1: Zum Beispiel Leute, die Depressionen haben. Da ist im Moment die Idee, dass man, ähm, dass man eigentlich weniger tief schlafen sollte, um am nächsten Tag seine volle Leistungsfähigkeit zu haben. Das äh, ist
0: irgendwie kontraintuitiv. Also wenn ich denke, sie ist, ist, ist jemand niedergeschlagen, ja. sage ich, ich schlaf dich doch mal
1: aus, dann wird es besser, oder? Ja, aber man ja. kann natürlich auch da wieder sozusagen zu viel schlafen, okay. zu, zu tief schlafen.
0: Also Schlaf, weniger schlafen ist eher gut für Depressionen? Oder?
1: Das ist im Moment eine Idee, dass es so ist. Mhm. Und, ähm, und das Problem ist aber, dass man im Moment diese ganzen Ideen relativ schlecht untersuchen kann, weil es ist halt extrem aufwendig, im Schlaflabor Untersuchungen zu machen. Und es ist halt auch genau, was Sie sagen, im Schlaflabor schläft erstmal jeder schlecht. Das heißt, für viele Patienten ist es gar nicht so einfach, im Schlaflabor mhm. zu schlafen.
0: Mhm. Was Und macht denn das, der Schlaf, wenn, wenn Sie jemanden nicht so, nicht so tief schlafen lassen? Wie wirkt sich denn, also, was ist der Mechanismus zur Depression?
1: Die Idee ist, dass man das sozusagen in der Depression oder durch die Depression, dass man eigentlich zu tief schläft. Und dass das dann auch wieder... Und dann wie nicht
0: mehr rauskommt, irgendwie aus diesem...
1: Genau, dass man eigentlich danach nicht mehr richtig aktiviert, sozusagen.
0: Mhm. Also kann ja einfach in die Disco gehen oder Fernsehen schauen oder sich sonst irgendwie nicht so viel schlafen. Warum braucht es das Gerät?
1: Ja, aber das mit der, in die Disco gehen und so weiter, das, das funktioniert dann halt bei den Depressiven nicht so gut. Und wie gesagt, mhm. im Moment ist es halt auch eine Idee. Und das, Idee, das Gerät braucht es. Und mhm. diese Idee dann auch mal wirklich konsequent zu testen und überhaupt mal zu sagen, ist das jetzt wirklich so? Also Sie entwickeln ein Gerät, das Sie
0: verkaufen, um die Idee zu testen. Ich Wer soll das denn kaufen?
1: Ja, nein, ich entwickle ein Gerät, was ich benutze, um die Idee zu testen und erst, wenn das passiert ist, zu verkaufen.
0: Okay, okay. <lacht> also... Interess Nein, ich Entschuldigung. <lacht> Sie bringen mich irgendwie so auf die ironie Irgendwas an Ihnen bringt mich ich auf Ich bringe Sie
1: hier auf die ironie Ich weiß nicht, warum. Ja. Nein, aber also ich glaube übrigens, dass es das wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist. Weil im Moment ist es so, dass, ähm, dass wir natürlich wissen bei Medikamenten, jeder, der ein Medikament nimmt, Medikamente sind sehr streng und sehr rigide getestet worden. Sie sind auch auf die Wirksamkeit getestet worden. Bei vielen anderen ähm, Technologien im Gesundheitsbereich ist es nicht der Fall. Also bei Geräten, so wie das hier, das Gerät wurde auf Sicherheit getestet, dass ihre Haut nicht verbrannt wird. Mhm. Es wurde aber nicht darauf getestet. Ob, ähm, ob eigentlich irgendwie ein Effekt nachweisbar ist. Und das ist bei vielen Sachen so, das bei Apps, die man, Gesundheits-Apps, die man auf dem, die man, ähm, auf dem Mobiltelefon hat, ähm, das ist, sind bei vielen anderen von diesen kleinen Geräten, die man zwar kaufen kann und wo es auch einen großen Markt für gibt und wo natürlich auch viele ähm, Leute Hoffnung haben, das hilft mir, aber wo im Grunde genommen die Wirksamkeit nicht getestet ist. Und, ähm, und unser Anspruch ist als Forscher, dass wir sehr genau ähm, beschreiben wollen, was sind die Möglichkeiten und was sind aber auch die Grenzen von unserer Technologie.
0: Wie gut schlafen Sie?
1: Unterschiedlich. Also ich, äh, ich habe Phasen, wo ich sehr gut schlafe und ich habe Phasen, wo ich extrem schlecht schlafe. Abhängig von was? Abhängig von vielen Sachen. Hormonell würde ich jetzt mal sagen. <lacht> um weitere Nachfragen vorzubeugen. <lacht> Das ist doch eine Auskunft, hormonell, ja, ist, ist doch gut.
0: Ja, was machen Sie denn für Schlafhygiene?
1: Also was ich auf jeden Fall mache, ist, ich arbeite nicht mehr abends. Und was ich auf keinen Fall mache, ist, ich lese keine E-Mails mehr. Mhm. Weil ich glaube, eine Sache, die bei mir extrem ist, wenn ich mich abends aufrege, ist vorbei. Also, und, mhm. und das kennen vielleicht auch viele, wenn man sich abends nochmal wirklich aufgeregt hat, ich kann die ganze Nacht wachlegen. Also mhm. einmal nochmal aktiviert am Abend und dann, dann geht es nicht und das mehr. das kenne ich, ja. Mhm. und,
0: äh, und also ja kein, das keine e Schlaftipps lassen Sie uns fünf Schlaftipps, damit das Ganze auch einen praktischen Nutzen hat. Fünf okay. Schlaftipps, keine E-Mails
1: lesen. Ja, keine E-Mails
0: lesen. Genau, <lacht> <lacht> also, E-Mails nicht lesen sollen.
1: Ja, für mich sind es wirklich keine E-Mails lesen und auch nicht mehr ähm, spät arbeiten. Mhm. Irgendwas, was was wirklich noch sehr anregend ist, mache ich abends nicht mehr. Ich muss wirklich schauen, dass ich mich abends äh, sozusagen mental Runterfahren. Mhm. Ist es ein Gerücht, dass die Bildschirme
0: wachhalten, wenn man da zu lange in den Bildschirm reinstarrt?
1: Ja, Sie sprechen jetzt mit jemandem, die keine Schlafforscherin im mhm. engsten Sinne ist und deshalb muss ich sagen, keine Ahnung. Also ich mhm. habe die gleichen Sachen gehört, dass natürlich mhm. blaues Licht und mhm. elektromagnetische Wellen nicht, mhm. äh, nicht förderlich für den Schlaf sind. Ich weiß es nicht. Ja. Meine Persön mein persönlicher Schlaftipp, aber das ist auch nicht übertragbar, ist, ähm, sich vor den Fernseher zu setzen und eigentlich noch idealerweise Formel 1 anzuschauen. Ja. <lacht> und ich erlebe noch genau den Start und, ja. und, den, und die, keinen Boxenstopp, gut. nichts. Ich schlafe ja. tief okay. und fest.
0: Okay, Hockey wirkt nicht so gut. Ähm, Eishockey.
1: Ja, Eishockey würde, glaube ich, endlich. wirken. <lacht> Tennis geht ja, auch Tennis bei mir jetzt gerade nicht, ja. Aber, aber, ja. aber Hockey würde, glaube ich, okay.
0: Künftig könnte man ein Loop nehmen, oder? E-Mail lesen und dann Sleep Loop und man schläft trotzdem gut.
1: Also das, was wir im Moment Sleeploop, unser, unser kleines Gerät, was wir da vor Augen haben, das äh, wird, wird zum Beispiel nicht helfen beim Einschlafen. Also im Moment sagen wir nicht vorher, dass man dadurch besser einschlafen kann. Mhm. Aber wenn man dann mal schläft, dann schläft man qualitativ anders. Das ist im Moment die Vision von, von Sleeploop.
0: Vision ist so ein gutes Stichwort. Ui. Wir gehen zum Bild von Frau Wenderoth.
1: <lacht> das Bild, das sie da
0: mitgebracht hat, ist eine Schneelandschaft. Was sagt Ihnen das Bild? oder Was ist das? Was sehen wir?
1: Was sehen wir? Ähm, also die, die sich gut im, im Raum Zürich auskennen, wissen, wir sehen äh, ah. den Flumserberg. <lacht> Und, äh, und wir sehen den Flumserberg dieses Jahr, ähm, ich glaube, das war Neujahr, das war wahrscheinlich am 1. Januar oder so. Ähm, die Skifahrer sehen auch, es hat viel geregnet davor, weil nämlich diese Furchen, die man im Schnee sehen, die, die entstehen klassischerweise dann, wenn es davor geregnet hat. Und, und da war es mal wieder ein kälterer Tag, wo man sich auf die Latten stellen konnte. Das ist alles Stein und Bein gefroren, da diese Rippen? Oder? Ja, das ist kein Spaß, da runterzufahren. Okay, warum haben Sie uns das
0: mitgebracht?
1: <lacht> Weil, ja, also ich fand es beeindruckend. Ich, ich fand es als Foto beeindruckend ja. Und, äh, und ja, es war ein wunderschöner Tag. Mhm. Und, und obwohl da hätte man nicht runterfahren können, aber auf vielen anderen Pisten hat man da sogar noch ganz gut fahren können.
0: Jetzt habe ich darauf gewartet, dass Sie uns sagen, da bin ich, Nicole Wenderoth, runtergebrettert.
1: Ja, nee. Okay. Okay. Aber, aber dicht, 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 in der Nähe. Ja. In der Nähe. Da bin ich mit dem Lift drüber gefahren. Gut, ist
0: auch schon was. Ist auch schon was. Gut. Ich habe ich hab vorhin angetönt, ange, eben schlechte Schlafhygiene und dann mit dem Gerätchen drüber und dann wird es gut. Sie haben gesagt, mit Sleep Loop kann man dann nicht gut einschlafen. Aber die Leute... Es gibt sogar einen Bestseller im Moment, der heißt, ich muss kurz nachlesen, von Miriam Meckel, Mein Kopf gehört mir. Und da wird so über, über die moderne Gehirnforschung und Hirnstimulation, Hirnmanipulation werden ziemlich düstere Prognosen und Anklagen, mein Kopf gehört mir, lass die Finger davon und ähm, Sie arbeiten ja schon auch ein bisschen in diese Re Richtung,
1: so Hirnmanipulation. Oder? Extrem, ja. Ich würde es gerne können. <lacht> <lacht> also ich glaube, dass das Problem ist, dass also erstens die kritischen Töne sind richtig. Ähm okay, sage ich gleich noch was. Die kritischen Töne sind richtig, aber mit den Methoden, die wir im Moment zur Verfügung haben, ist einfach das, was wir machen können, sehr, sehr, sehr beschränkt. Im Moment sind die Effekte, die wir haben, sind einfach klein. Mhm. Und, äh, und, wir, und wir müssen halt probieren, alles genau abzustellen und zu optimieren, um überhaupt messbare Effekte zu haben. Insofern ist natürlich erstmal grundsätzlich die kritische Haltung gerechtfertigt, aber jetzt im, vor allen Dingen im Zusammenhang mit solchen Stimulationsmethoden ähm, muss man halt, schon sagen, dass wahrscheinlich eine warme Tasse Kaffee in der Hand einen ähnlich großen Effekt hat. Okay. Jetzt ist es aber so, dass Sie sagen, mein Kopf gehört mir, und ich glaube halt, das ist natürlich noch ganz andere Formen der Manipulation. Hast Sie das Buch gibt. gelesen von Miriam Mikkel? Nein, hm. aber werde ich jetzt mal anschauen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich noch ganz andere Formen der Manipulation und, die sind, und denen sind wir jeden Tag ausgesetzt. Das ist der Werbung, die wir ausgesetzt sind. Das sind die kleinen Sachen, dass, wenn man in den Supermarkt geht und französische Musik hört, dass mehr Wein gekauft wird. Und wenn man deutsche Musik hört, wird mehr Bier gekauft. <lacht> Das hat was damit zu tun, dass, dass wenn Sie heute Chips essen, dass nicht nur der Geschmack und das Aussehen designt ist, sondern auch wie sich das anhört. Weil nur dann, wenn man so den, den, den crispen Klang in dem Kartoffelchips hat, in indem man reinbeißt, dann schmeckt es wirklich gut. Das hat damit zu tun, dass Autos heutzutage so, wenn man ein Auto kauft, ist es immer noch so, dass die meisten so einmal aufs Armaturenbrett klopfen, so einmal schauen, ist es, ist es stabil, ist es Wertarbeit und es ist natürlich, was das sagt, überhaupt nichts über, über die Qualität des Autos, trotzdem ist es so, dass es so gemacht wird und Auto, Leute, die Autos bauen, die designen, wie sich das anhört, dass sich das stabil anhört und dass wenn man die Tür zumacht, dass sich das solide anhört. Und das sind alles kleine Sachen, denen wir ständig ausgesetzt sind, denen denen wir uns nicht bewusst sind, dass sie, dass sie da sind, die aber natürlich sehr systematisch und mit großer Akribie betrieben werden. Und da gehört unser Kopf viel weniger uns als mit solchen Sachen.
0: Es klingt auf das erste Mal überzeugend, aber ins Gehirn mit, 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 mit Methoden, mit, mit Geräten ist doch nochmals was anderes, als jemanden mit, einer, mit dem Klang einer Autotür zu verführen oder dem Klang der Chips. Ja, aber, aber es das ist viel, nicht gerade invasiv im Sinne von, ich gebe dir eine Spritze, aber ähm, es, ist schon, es ist schon heftig. Oder?
1: Ja, es tönt vielleicht heftig, aber der Klang der Autotür hat im Endeffekt einen viel größeren Einfluss auf sie als alles, was ich machen kann mit elektrischer Stimulation. Und da ist, da ist im Moment einfach auch die Grenze, also zumindest wenn ich sie von außen mache. Ich glaube, es ist, ähm, es ist eine völlig andere Geschichte in dem Moment, wo man halt sagt, wir machen sie nicht mehr von außen, sondern wir implantieren Stimulatoren ins Gehirn. Und auch das wird natürlich gemacht, wenn es medizinisch indiziert ist. Also
0: bei Parkinson-Patienten wird es gemacht. Parkinson
1: bei bei Parkinson-Patienten mit schweren Symptomen wird es gemacht. Und da gibt es auch Patienten, wo die Erfolge wirklich spektakulär sind was man auch mit keiner Medikation der Welt, mit keiner anderen Hand Behandlungsmethode ähm, so hinbekommen würde, wo man sagen würde, für diese Patienten verändert sich die Lebensqualität dramatisch. Mhm. Und es ist nicht bei allen so, bei manchen ist es sehr gut, bei anderen ist es, mhm. ist es nicht also so gut.
0: Die, die Zukunft sehen Sie nicht, dass dann jeder mit so einem Gerätchen sein Hirn, man redet ja von Hirndopping, sein Hirn manipuliert und, und, und man wird da körperlich, physisch und jetzt auch noch mental aufgepimpt.
1: Nee, also die Zukunft sehe ich nicht. Punkt. Von? Die, Zukunft <lacht> die Zukunft sehe ich nicht, Punkt. Punkt. Aber, aber ja. ich glaube, es ist. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass, dass doch die Offenheit für so. Also, Sie sagen jetzt, okay, ich bin auf der kritischen Seite und mir macht es doch eher Angst. Aber ich glaube, dass die Offenheit für solche Technologien erstaunlich hoch ist auch also die Offenheit auch der Bevölkerung. Oder? Die Offenheit der Bevölkerung. Und das mhm. ähm, erklärt auch, warum solche Sachen, warum die noch nicht pleite sind. Ne? Warum mhm. solche das Sachen, kann man ja auf Amazon bestellen und es scheint ein Geschäft zu sein, oder? Ja, genau. Ja. Warum, warum das als Geschäftsmodell tatsächlich funktioniert. Und es gibt jetzt auch andere Geschäftsmodelle mit ähnlichen, äh, mit ähnlichen Prinzipien, die halt sehr gezielt auf Sportler gehen, auf Spitzensportler und die überall in die Bereiche gehen, eigentlich die beiden Bereiche sind entweder da, wo man Leistung bringen muss oder da, wo man entspannen will. Und das sind die beiden großen Bereiche, wo solche Technologien und Geräte im Moment reingehen. Und mhm. solche Firmen überleben nur deshalb, weil es eine Bereitschaft und eine Offenheit gibt, das zu machen.
0: Weil die einen die es kritisieren, aber die anderen, die kaufen es. Ganz genau. Das sind zwei Gruppen.
1: Und ich glaube, im Endeffekt ist es auch ein bisschen, dass man sagt, im Moment ähm, sind keine negativen keine Nebenwirkungen bekannt. Wir merken es ja nicht mehr, oder? <lacht> <lacht> Gut. Vielleicht auch nicht erstaunlich, dass es keine, mm. so gibt es noch keine Wirkungen bekannt. Also auch keine Nebenwirkungen, aber das ist natürlich auch noch eine Einstellung, dass man sagt, ja, aber es schadet ja nichts. Mm. Probiere es mal.
0: Gut, ich glaube, wir geben jetzt auch den Zuschauern äh, die Gelegenheit, äh, ein paar Fragen zu stellen. Ja, meine Frage ist: Wie ist man überhaupt auf die Idee gekommen, elektrisch, magnetisch? Oder, oder sogar akustisch das Hirn zu beschallen. Wie haben Sie das herausgefunden, dass man das so machen könnte?
1: Ja, es ist ganz interessant. Die erste Hirnstimulation gab es schon bei den alten Römern, wo man Rochen genommen haben, die halt elektrische ähm, Impulse haben und das bei Patienten verwendet hatten, die Kopfschmerzen haben. Hat also wahrscheinlich nicht geholfen. Okay. Gut, in der Antike hat man viele Sachen gemacht für die Gesundheit, <lacht> oder? Von denen man es mittlerweile besser ja. weiß. Aber die Idee, dass tatsächlich das Gehirn mit Strom kommt oder dass da irgendwas mit Strom ist, die ist schon, die ist schon uralt. Und, äh, und es hat tatsächlich immer wieder Phasen gegeben, ähm, wo man das dann auch im Menschen probiert hat und man hat Techniken behalten und man hat andere Techniken verworfen. Und natürlich ein wichtiger Einfluss, den es auch gab, ist, dass in der ganzen Neurowissenschaft hat man sehr viel im Tierexperiment gemacht, wo man angefangen hat, im Rückenmark zu experimentieren mit Reflexen um man hat probiert zu verstehen, was passiert da und später auch im Gehirn. Und da hat man schon sehr früh gewusst, dass die elektrische Stimulation eine Methode ist, oder wenn man halt oben bei den Zellen Strom anlegt, dass man da auf einmal Effekte sieht, da bewegt sich was oder passieren andere Sachen. Und das hat man im Tierexperiment gesehen und hat gesagt, okay, können wir sowas auch im Menschen machen? Und es gab Ende der 80er Jahre die ersten Versuche, wo man mit elektrischen Stromstößen das Hirn probiert hat, mal auch bei Menschen was zu sehen. Und das ist eine Methode, die gibt es heute noch. Und das ist genau die elektrische Stimulation, die Sie bei Ihrem Neurologen machen, wenn man die Leitgeschwindigkeit messen will. Das Problem ist nur, das ist relativ unangenehm. Und deshalb hat man probiert, andere Methoden zu finden, und zu sagen, okay, kann man, ähm, kann man angenehmere Methoden haben, um das Gehirn zu stimulieren. Und ich glaube, die große Motivation war immer im Patienten, um zu sagen, okay, im Gehirn ist was nicht optimal, ist was kaputt. Kann man mit dem, was wir im Moment zur Verfügung haben, kann man da was dran machen. Und übrigens auch Parkinson-Patienten, tiefe Hirnstimulation. Da gab es kein, kein Tierexperiment, da gab es auch damals noch keine, noch keine ethik das war ein Neurologe und der hat gesagt, ich habe Patienten und ich weiß ja im Grunde genommen, was da schief ist, wenn ich da jetzt einen Stimulator einbaue, was passiert da eigentlich? Und, da, und das waren so ein bisschen die, die, das waren so die Anfänge der tiefen Hirnstimulation und da hat man gesehen, dass es das bei manchen Patienten spektakuläre Erfolge hat und daraufhin hat man das weiterverfolgt.
0: Mir kommt es ein wenig sehr schräg rein, <lacht> weil man weiß nicht so viel über die Wirkung, was du gesagt hast. Ja, ich weiß nicht so recht. Man weiß sozusagen auch nicht so viel über die Nebenwirkungen, und man nennt es Wissenschaft. Was passiert hier?
1: Man also die
0: Nebenwirkungen bei jedem Medikament müsste man so und so viele Versuche machen. Hier wird ein Hirn bestrahlt, mit, also mit elektrischen Strahlen oder mit Magnetfeldern, und man weiß noch nicht so richtig. Was es bewirkt, es könnte ja eine Psychose zum Beispiel bewirken, keine Ahnung, aber wie kann man das wissenschaftlich verantworten?
1: Ja, aber es ist natürlich Wissenschaft, um die Daten zu erheben, um am Ende genau die Fragen zu beantworten, oder? Wirkt es? und sind Nebenwirkungen bekannt? Und im Moment, und das wird auch sehr genau im Auge behalten, und sicher da, wo diese Methoden bei Patienten angewendet werden, folgen wir Wissenschaftler genau den gleichen Standards wie bei Medikamenten auch. Hersteller nicht. Das ist der große Unterschied, oder? Weil im Moment werden Hersteller nicht verpflichtet, um sowas zu machen. Sagen wir mal so, also das, was wir in der Wissenschaft machen, wo wir natürlich genau die gleichen Standards haben wie bei Patienten, bei Medikamenten, wo wir sagen, okay, wir haben Patienten, Patienten mit einer Depression und manche bekommen die echte Stimulation, andere bekommen Placebostimulation und das ist blindiert und das sind alle, alle kleinen qualitätssicheren Maßnahmen, die es gibt, um Medikamente zu entwickeln, die wenden wir genauso an, wenn wir diese Methoden untersuchen. Und wir schauen auch, welche Nebenwirkungen gibt es. Genau das Gleiche, was auch bei Medikamenten ist. Aber im Moment ist es halt so, die Nebenwirkungen sind relativ gering. Das Maximale, was es ist, sind Kopfschmerzen, die meistens automatisch wieder verschwinden, sogar ohne, dass man Kopfschmerztabletten nimmt. Aber das Problem ist, die Wirkungen sind auch relativ gering. Und ich glaube, weil das im Moment so ist, das ist im Moment der Stand unseres Wissens, wo ich sagen würde, das ist Stand der Forschung, der man auch vertrauen kann. Und das das muss jetzt irgendwann mal aufgenommen werden von von Regulatorischen Instanzen, um mal zu überlegen, was machen wir eigentlich mit solchen Geräten? Wann dürfen die auf den Markt? Und im Moment dürfen sie auf den Markt, wenn, keine, wenn kein Schaden angerichtet
0: wird. Wenn es nicht brennt, oder? Wenn es nicht brennt. Nigol ja. Ja. Wenderoth, herzlichen Dank für diese interessanten Einsichten in unser Gehirn. Ich weiß nicht, ob sehr ich äh, wirklich für dieses Schlafexperiment zu Ihnen kommen möchte. <lacht> <lacht> also war das wirklich sehr... schauen
1: wir nochmal. Ja, genau.
0: Sehr, sehr interessant. Vielen Dank. 一起